0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til politisk kvarter. Finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet. Takk for det. På statsbudsjettdagen pleier vi å få besøk av en finansminister med et hemmelighetsfullt smil. Men du har vel knapt en hemmelighet igjen?
0: Har du det da? Det har vært veldig mange spekulasjoner om hva som kommer i det budsjettet jeg legger frem for Stortinget klokken ti. Det som er viktig å si er at dette er et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det er et budsjett som svarer på de utfordringene vi nå står overfor. Det handler jo om at vi Først og fremst må vi løse de langsiktige omstillingsutfordringene. Når færre skal jobbe i olje- og gassrelatert næringsliv, så må vi legge til rette for at det skapes nye bedrifter, nye arbeidsplasser andre steder. Det tar tid. Da må vi sørge for at det kommer flere investeringer. Derfor er det et veldig godt tidspunkt å legge frem en skatterømme på. Men så må vi svare på de kortsiktige utfordringene gjennom det faktum at arbeidsledigheten stiger og folk må få noe å gjøre.
1: Vi kommer tilbake til omstilling, men du var savnet i Trondtalldebatten i går?
0: Ja, men det er ikke helt uvanlig at en finansminister ikke deltar i Trondtalldebatten fordi hun rett etterpå skal presentere statsbudsjettet. Det var mange statsråder som deltok i den debatten sammen med statsministern. så helt uvanlig var det ikke. Men jeg, det, som... det er jo hyggelig å være savnet da. Jeg hørte at typisk Arbeiderpartilederen gjerne hadde ønsket seg litt duell med mig i går, men det får han med anledning till å gjøre i dag
1: av de store temaene var flyktninger. Statsministeren sa at det kan komme så mange som 40 000 asylsøkere til Norge neste år. Dette vil koste penger både for regjeringen og for kommunene som skal bosette de som får opphold og til det de ikke fikk svar på i går. I starten av valgkampen oppfordret du kommunene til å ikke bosette flyktninger. Si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger. Vil du fortsatt oppfordre dem til å si nei till bosatta flyktingar.
0: Jag sagt två helt sedan Stortingets vedtak om 8000 syriska koteflyktingar över 3 Det ena har sagt är att regeringen ska följa upp Stortingets vedtak, men det andra sagt är att Fremskispartiet önskar en fortsatt sträng och rättfärdig asyl- och invandringspolitik i Norge. Och jag menar att det är viktigare nu nå än någon gång vi ser den asyltillströmningen som nå kommer både i år, nästa år kanske senare om så vis vi gjort nå med det. Det er helt riktig at statsministeren i går varslet at vi vil komme med en tilleggsmelding till budsjettet. Rett og slett fordi at da vi la siste hånd på verket, så var ikke tilstrømmingen av asylsøkere så høy som den er nå. Og det betyr att vi må justere
1: budsjettet for det. Spørsmålet var, vill du fortsatt oppfordre dem til å si nei til å bosette flykninger? Det är altså sånn at det er opp til hver enkelt
0: kommune for eh, om de ønsker å ta imot flyktninger. Vi hører i så fall, at du ikke svarer på spørsmålene i så fall, hvor mange de ønsker å ta imot. Fremskrittspartiet er for en restriktiv asyl- og innvandringspolitikk, og det betyder at våre lokalpolitikere naturlig nok er opptatt av å begrense tilstrømmingen. Så jeg skjønner ik at dette er et problem Men når regjeringen med denne finansministern har sagt at vi skal følge opp det vedtaket Stortinget har fattet. Men...
1: Nøkkelordet her er oppfordret, og spørsmålet er vil du fortsatt oppfordre kommunene til å si nei til bosette flyktninger, for det var det du gjorde i starten av valkampen.
0: Ja, vi har Fremskespartiet har drevet valkamp på en streng og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk. Ingen må bli overrasket over at vi er opptatt av det.
1: Men hvorfor vil du ikke gjenta oppfordringen?
0: Altså, jeg mener at det er opp til vær enkel kommune. Men det er noe Sel annet enn for presidenten. Fordi Siden. det jeg har sagt hele valkampen programleder, det er at dette har vært et naturlig spørsmål for kommunene å drøfte all den tid. Det er de nyvalgte kommunestyrene som nå skal ta stilling til om de skal ta imot flyktninger, og i så fall hvor mange de skal ta imot, og hvordan de i så fall skal legge til rette for at de blir integrert i den kommunen de blir bosatt i.
1: Si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger, sa du. Står du fast på det? Jeg har oppfordret
0: Fremskrittspartiets
1: lokalpolitiker til å være en tydelig røst basert på det
0: standpunktet Fremskrittspartiet har i asyl- og det ligger fast. Og vi men du nekter til å... å si det igjen. Men... Hvorfor,
1: hvorfor vil du ikke gjenta de ordene?
0: Jo, men jeg... Skjønner
1: du at folk lurer på hvorfor Nei, finansministeren og partilederen folk... vil gjenta en oppfordring om det er situasjonen vi har i dag? Det jeg tror folk lurer på,
0: er hvordan vi nå skal løse den tilstrømmingen som vi nå ser. Det kommer altså mange ganger flere asylsøkere til Norge, enn det som var grunnlaget for diskusjonen om 8000 syriske flyktinger. Det kommer ikke bare til å representere en utfordring for staten Norge eller en enkelte kommune. Det er skattebetalerne i Norge som skal være med på å finansiere dette. Det kommer til å by på store utfordringer. Derfor er det viktig at regjeringen, når vi nå jobber med tilleggsnummeret som skal legges frem for Stortinget i månedskiftet, snur alle steiner for å se på hvordan vi skal håndtere dette på en rimelig måte. Og er det hvertfall en ting som er viktig nå? så er det at vi sørger for rask retur av de som kommer hit som ikke skal få opphold i Norge. For det er mange som nå kommer hit som ikke har grunnlag for opphold.
1: Men du sier det selv, situasjonen har blitt enda mer krevende. Det har kommet flere banket på vår dør i tillegg til så 8000 kvoteflykningene. Og da må vel bevegrunnen for å gjenta denne oppfordringen være enda sterkere enn oppfordringen. 15 august när du sa det.
0: Ja, ingen må vara överraskad över att Framstegspartiet både i Storting och landets kommuner är upptaget av en streng och rättfärdig asyl- och invandringspolitik. Vi var det i sommar, vi är det nå, och vi kommer till att jobba det vi kan för att få begränsa tillströmningen till Norge. Dette kommer inte att bli att hanterbart på sikt. Eh, regeringen ska sältsakt bidra till at Norge løser sine forpliktelser i forhold til dette. Det betyr at de som kommer til Norge skal bli tatt hånden på en god måte. Men vi må også sørge for at ikke det kommer flere til Norge enn vi har kapasitet til å håndtere. Og jeg tror vi må ta innover oss at dette nå er i feil med å bli et alvorlig problem som jeg også mener at Stortinget må ta innover seg. Dette må vi håndtere. Både hvordan vi skal finansiere, hvordan vi skal integrere og ikke minst hvordan vi skal returnere.
1: Skal vi konkludere med at du mener kommunene må ta denne debatten, men du vil ikke gjenta oppfordringen?
0: Altså, jeg har hele tiden sagt at regeringen skal følge opp de forpliktelser Norge har. Kommunene må selv ta stilling til om de ønsker frivillig bosetting, og jeg har ikke registrert at Arbeiderpartiet for eksempel, som prøver å utfordre på dette, har ment at kommunene nå skal bosette ved tvang.
1: FRP, som har vært sterkest mot, mot flyktninger og asylsøkere, må ta hånd om den største flyktningstrømmen til Norge noensinne. Hva, hva forteller dere, dette dere om den gamle påstanden om at FRP er roret, så blir det mindre innvandring?
0: Det dette forteller meg er at vi har en svært alvorlig situasjon i Syria og landene omkring som krever resolutt handling, ikke bare fra norsk side, men fra hele verdens samfunnet. Det er jo derfor Fremskrittspartiet og regjeringen ved gjentatt anledninger har sagt at noe det viktigste vi kan göra er å hjelpe mer i nærområdene. Så gjør jo Norge allerede mye, både hjemme og ute. Vi har nå tatt et initiativ til en givelandskonferanse for å få fylt på de bidragene FN har etterspurt, til hjelp i nærområdene der er det mange mennesker som sulter som mangler tak over hodet, som ikke har rent vann eh, og man, det er ikke vanskelig å forstå at de i en sånn situasjon legger ut på farefulle båtveider over eh, havet for å se om det er mulig å finne bedre, bedre eh, livsgrunnlag andre steder, men det vil representere en utfordring eh, med de tilstrømmingene som vi nå ser og det er nettopp derfor vi må ta det alvoret innover oss og diskutere både hvordan vi ska håndtere dem som vill få lovlig opphold i Norge på en god måte, og hvordan vi samtidig skal raskt og effektivt returnere dem som ikke
1: vil få lovlig opphold i Norge. Men det er verden der ute, og krigene som bestemmer hvor mange som kommer til Norge. FRP kan ikke påvirke det så mye. Ja,
0: altså, vi påvirker det vi kan påvirke, og det er nettopp derfor det er viktig for meg å understreke at de eh, tiltak vi kan iverksette, som gjør at færre finner det intressant å komme til Norge. Ja, det mener jeg vi skal iverksette, og det handler blant annet om raskere tur av mennesker som ikke vil få opphold i Norge. Det mener jeg er en viktig del av det arbeidet vi nå står i. Vi ska hjelpe dem som rettmessig har krav på å komme, og de ska bli tatt hånd om på en skikkelig måte. Men vi må være helt tydelige og resolute på at det er mange som vil bli returnert, og de vil bli returnert hurtig.
1: Omstilling. Erna Solberg sa i går i dette studioet, hvis du bare blåser opp offentlig sektor, skader du den langsiktige omstillingen? Og det samme sier vel du?
0: Det är i hvert fall sånn at ska vi finansiere velferdssamfunnet vårt fremover, ha gode ordninger som trygger oss når livet blir annerledes som vi hadde sett for oss, så må verdiene skapes. Når vi nå vet at færre mennesker skal jobbe i olje- og gassrelaterte næringer fremover, så må vi sørge for at det skapes et grunnlag for at det skapes nye bedrifter, nye arbeidsplasser
1: andre steder. Men da alle korsveier budsjetter og reviderte budsjetter som du har lagt fram, så har offentlig sektor økt. Dere bare blåser opp offentlig sektor med stadig mer oljepenger.
0: Det er ikke riktig, programleder. Det vi har gjort er... Hva var å... feil med det? At vi har styrket de velferdsordningene som regjeringspartiene har gått i valg på. Vi har sagt at det er viktig at kommunene får tilført mer penger fordi de forvalter de grunnleggende velferdsoppgavene som pleieomsorg, utdanning, for å nevne to viktige ting.
1: Men jeg skjønte ikke hva som var galt med det, det jo, jeg sa. Jo, fordi
0: det vi har vært opptatt av er å effektivisere offentlig sektor. Samt... Men
1: offentlig sektor har økt har vært... hver korsvei du har hatt muligheten vi til å legge noen på et budsjett.
0: Vi har vært opptatt av å effektivisere offentlig sektor samtidig som vi har frigjort ressurser til bedre tjenesteproduksjon. Det er altså mulig å gjøre begge dele, programleder. Derfor har vi innført en avbyråkratiseringsreform som tvinger hver eneste statlig etat til bedre pengebruk. De skal frigjøre resurser fra byråkrati til tjenesteproduksjon. Da får vi mer igjen for dine skattepenger, og det håper jeg du er glad for.
1: Du sa i TV2 i morges, ingeniører som mister jobben i olja kan jobbe med å bygge vei. Og da illustrerer du vel et poeng om at dere bruker oljepenger, Øker offentlig sektor, skaper offentlige arbeidsplasser, og så går da de som har jobbet i det private til offentlig sektor. Det offentlige sektor stjeler resurser fra private. Nei, det, det motsatte omstillingen. Det jeg forsøkte å
0: illustrere på TV 2 i morges, var at den kompetansen som ingeniørene representerer, har vært etterspurt i store deler både av norsk næringsliv og offentlig sektor i mange år og det har ikke vært mulig for dem å få tilgang på ingeniørkompetansen, for det olje- og gassrelaterte næringslivet har støvsuget markedet. Nå er situasjonen en annen, men vi har fortsatt behov for ingeniørkompetanse. Det er også altså sånn at vi har, vi setter nye rekorder i samferdselsinvesteringer gjennom denne regjeringens budsjetter. Det er bra, for god infrastruktur gjør bedre i bedre lønnsomhet for næringslivet vårt, kortere reiseavstander, kortere reisetid. Og man krever altså rett og slett god ingeniørkompetanse for å planlegge og legge til rette for at den veibyggingen kan gå så smidig og rask og effektiv som mulig. Det er jo også en viktig del av veibyggingen. Få mer igjen for hver krone vi bruker på samferdselsprosjekter. Og historien er lang når det gjelder ja, ikke bare vellykede prosjekter, da, kan du se, si, hvor man har brukt unødvendig mye penger på administrasjon og planlegging.
1: Men du mener da det er viktig at de store pengene bidrar til investering og omstilling?
0: Ja, fordi det er det som skaper nye arbeidsplasser på sikt, men dette er jo ikke noen enkel løsning. Det er altså sånn at det å legge til rette for at noen tør å investere pengene sine i nye bedrifter fremover, det skal vi være veldig glad for. Men da handler det om å legge frem en skattereform som regjeringen har varslet at vi vil gjøre i dag som nettopp ska bidra til at vi frigjør kapital til nye investeringer i nytt næringsliv.
1: Men du, den aller sørste lekkasjen du selv kom med før 2,7 miljarder kroner til gifte- og samboendepensjonister, hvordan bidrar det til omstillingen?
0: Det er slik at når regeringen finansierer vekst i helsebudsjettene, så har det som så mye med omstilling å gjøre, men det har å gjøre med at vi også skal trygge gode, viktige samfunnsoppgaver. Det å sørge for at vi har rask pasientbehandling handler om trygghet for helsa vår, og det er like viktig, selv om vi også prioriterer de store pengene på arbeid, aktivitet og omstilling. Og vi har lovet...
1: Men her bruker du de store vi, pengene til å blåse på offentlig opp utgifter, og det er ikke noe som bare kan trekkes tilbake.
0: Nei, vi har lovet eh, landets pensjonister at den urimelige avkortingen i grunnpensjon for gift- og samboendepensjonister skal eh, endres. Og nå leverer vi på et viktig løfte Fremskrittspartiet har gitt gjennom mange, mange år.
1: Hva må kutte? Hva må prioritere noen ned i stedet for å stikke hånda ned i Oljekrukka, hele tiden? Vi, vi
0: gjør begge deler. I fjor, vi, I fjor fikk vi mye kritikk, fordi vi evnet å omprioritere. Vi omprioriterer også i år. Vi viderefører denne avbyråkratiseringsreformen som jeg snakket om, som handler om å stille et effektiviseringskrav til alle statlige etater. Det alle som synes det var gøy, men det er altså en reform flere land har innført, nettopp fordi det handler om en mer effektiv bruk av skattebetalernes penger. Vi gjennomfører mange store viktige reformer nå i hele staten, som igjen handler om å få mer igjen for pengene, slik at vi kan frigjøre ressurser til andre og viktigere
1: oppgaver. Økonomen Harald Magnus Andreasen i Swedbank, kan sier samme hva regjeringen gjør, så gir det liten effekt i forhold til kreftene i sving i økonomien. Det må jo en trist påminnelse som på en dag som dette. Jeg
0: registrerer at det er veldig mange økonomer som er ute og mener veldig om budsjettet. Det er jobben deres, men synspunktene deres spriker i litt ulik retning. Og det tror jeg forteller mig, at det budsjettet vi legger frem i dag er et godt tilpasset budsjett for å møte de utfordringene den norske økonomi står overfor.
1: Finansminister Siv Jensen, ha en fin dag. Takk i like måte. var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.